0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge spiel spaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über super wichtige Themen rund um Familie. Und heute will ich mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Meine Frau war bis vor kurzem noch an der Uni und hat ihren Master gemacht und es ging dann darum, sie sollte ein Praktikum machen und unter Studenten und Studentinnen wurde dann gesprochen und dann hat sie gesagt, naja, für mich ist das ein echtes Problem, das Praktikum zu machen, weil wir haben eine Tochter mit einem halben Jahr. So alt war sie damals. Und dann meinte eine ihrer Kommilitoninnen, ja, man muss sich ja schon überlegen, wann man Kinder kriegt, ne? Und damit sind wir wunderbar im heutigen Thema, nämlich mom Das war, glaube ich, eine, ein tolles Beispiel, oder?
1: Wow, mein Gott, also da, da kommen alte alte Erinnerungen hoch, weil ich ja. habe mit 18 meine erste Tochter bekommen ja. und mein damaliger, in Österreich sagt man Professor zum, ja. zum Lehrer, mein damaliger mathe hat gesagt, ähm, eine Mutter macht bei mir kein Abitur.
0: Oh, furchtbar.
1: Und dann hat er mich zweimal durchfallen lassen, bis dann beim dritten Mal der, der ganze, die ganze Lehrerkollegium aufgestanden ist gesagt hat, ja. Franz, es reicht. <lacht> Super. Ja, und ich habe das auch alles durch mit Uni und Kindern und, ja. und dann nicht in die Proseminare reinkommen, weil keine mhm. Zeit. Und das ist unfassbar. Und der Anspruch natürlich Du hättest dir das überlegen müssen mit Kindern. Ja. Nein, ähm, ihre Rente bezahlen. Meine Kinder genau. <lacht> und, und der Staat, das, ist, das klingt jetzt so lustig, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also ja. wir können nur überleben, wenn es noch Menschen gibt, die den Anreiz finden, Kinder in diese Welt zu setzen und da Auf schauen die Statistiken leider sehr schlecht aus.
0: Und da sind wir total beim Thema, denn du bist unsere perfekte Expertin fürs Thema Shaming. Aber willst du dich vielleicht kurz vorstellen, wie heißt du, was machst du so und warum bist du unsere Expertin?
1: Mein Name ist Katharina Pommer, ich bin 42 Jahre, Mama von fünf Kindern, mhm. angewandte Psychologin und Familientherapeutin und Autorin des Buches Stop Mom Shaming, mhm. weil ich einerseits selbst viele Jahre Mom Shaming erlebt habe, andererseits in meiner Praxis, in der Arbeit mit vielen, vielen Mamas unzählige Geschichten in den letzten 20 Jahren gehört habe und ja. ich dann herausgefunden habe, Moment, da hat noch nie jemand ein Buch darüber geschrieben Mhm. und ich wollte das Sprachrohr das erste sein. Ich hoffe, es kommen noch viele nach mir.
0: Ja, ich hoffe es auch. Wir haben damals, als wir mit dem Podcast angefangen haben, ja schon bei dir angefragt für eine der ersten Folgen eigentlich und es hat jetzt eine Weile gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, aber für uns stand das Thema Momshaming sehr früh auf der Agenda, weil ich glaube, das erlebt einfach jede Mama, die draußen rumläuft und mit anderen Menschen zu tun hat, dass es einfach nicht selbstverständlich ist und dass irgendwelche dummen Kommentare kommen. Aber erklär doch mal, was genau ist Mom-Shaming und wo fängt es an, wo hört es vielleicht auf?
1: Ja, Mom-Shaming fängt mit, mit Kritik an, die mhm. so vielleicht auch ein bisschen passiv-aggressiv, ja, also hättest du dir überlegen müssen, ob du ja. jetzt ein Kind in die Welt setzt, das ist ja etwas sehr passiv-aggressives, ja. ja und so eine Kritik am Rande, wo man vielleicht, wenn man da dabei sitzt, sich denken wird, na ja, war jetzt nicht so angebracht, aber ja, hat sie irgendwie recht, mhm. ja, also so so ein Mittelding. Und ähm, hört auf bei Gender Pay Gap und ja. äh, Elterngeldstreichung für Akademiker: innen.
0: Das ist ja dieses Jahr auf jeden Fall ein Thema.
1: Auch bei Ehegattensplitting ein mhm. großes Thema. Was macht äh, äh, Armut, Altersarmut bei mhm. Alleinerziehenden? Ähm, Bei einer sehr hohen Anzahl, also wir sind bei über 60 Prozent aller alleinerziehenden Mütter, die äh, Geringverdiener oder an einer Armutsgrenze tatsächlich leben. Mhm. Äh, Und du siehst schon, die Range ist sehr, sehr weit. Also man denkt sich, okay, das ist jetzt ein negatives Kommentar, wie… Ähm, was, du bekommst jetzt sofort dein zweites Kind oder mhm. oh nein, erst nach zehn Jahren, was ist da passiert? Oder du bekommst gar kein Kind. Ja, wie kann das sein? Bist noch eine richtige Frau unter Anführungsstrichen, mhm. äh, unter großen Anführungsstrichen. Das ist, sind diese Kommentare. Oder stillen, wo gebärst du dein Kind äh, beim Arzt? Haben sie schon geimpft oder haben sie nicht geimpft? Oder äh, warum haben sie so viel geimpft? Keine mhm. Ahnung. Also es sind alles diese übergriffigen Themen, wo man einer Mutter, es gibt natürlich auch Dad-Shaming, das wollte ich mir als Frau nicht anmaßen, Mhm. darüber zu schreiben, Ähm, alles, was übergriffig ist, wo du du innerlich so ein Gefühl hast, Moment mal, das ist doch eigentlich meine Entscheidung. Mhm. Und da wird mir jetzt etwas abgesprochen oder oder die Kompetenz nicht zugetraut.
0: ja Wo würdest du denn sagen, äh, läuft man am häufigsten Gefahr? mit Momshaming zu tun zu haben. Ist es so der, der Familienkreis, wo man mit eigenen Eltern oder so vielleicht äh, spricht? Oder ist es eher so, dass es äh, gesellschaftliche Orte gibt, wo Momshaming häufig praktiziert wird?
1: Also, ähm, früher war es so, dass Familienkreis und sagen wir mal, das Dorf mitgeredet hat, ja. die Nachbarschaft. Ja. Ja? Also war es dein Kind, schreit aber oft und mhm. kannst das nicht mal früh ins Bett bringen. Ich habe gesehen, bei euch war am um neun noch Licht im Kinderzimmer. <lacht> Und jetzt hat sich dieses Dorf auf die ganze Welt verbreitet durch Social Media. Ja. Also als ich vor drei, 24 Jahren fast Mama wurde, mhm. hat, ähm, hat die Nachbarschaft mitgeredet. Aber jetzt auf, auf Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook, also LinkedIn weniger, aber Social ja. Media spricht einfach die ganze Welt mit. Und es gibt da sieben Hacks, wie du eine tolle Mama wirst, da die fünf Tipps, wie du Bindung zu deinem Kind aufbaust. Und und dann gibt es das Ganze auch noch für Väter und für die ganze Familie. Und und dann kommen Geschwisterchen dazu, wie du die Bindung zu deinen Kindern wirklich stärkst. Oder das ist das beste Spielzeug. Und oh mein Gott, du bist ein wahnsinnig überfordert, bekommst von überall, von allen Seiten die besten Hacks und du sprichst dir an irgendeinem Punkt deine eigene Kompetenz selbst ab und dann wird es gefährlich und das war der Anlass, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich ein Buch drüber schreiben, wie kannst du dir wieder selbst in diesem ganzen Wirrwarr an Stimmen, Mhm. die auf dich einreden und äh, äh, Vertrauen schenken und das Gefährliche ist eigentlich, dass die Kinder sind unsere Achillesferse. Ja, total. Also es gibt nichts, was dich mehr mir dir mehr den Schlaf raubt, finde ich persönlich und das kann ich sagen. Ich hat, hat, also bei mir in meinem Leben sind 42 mir sehr nahestehende Menschen verstorben. Ja. Ich hatte eine Krebserkrankung. Ich habe schon viel erlebt. Ja. Aber es gibt nichts, was mich mehr in die Nacht in der Nacht wach hält, als wenn ich mir irgendwelche Gedanken um mein Kind mache.
0: Ja. Ja, ich glaube, das geht total vielen so und das ist auch was, was man glaube ich als noch nicht Eltern nicht einschätzen kann, wie sehr einem das nahe gehen kann und welche, welche Liebe man da auch fühlt und wie es einen erwischt, wenn man sich Gedanken macht, hat mein Kind gerade irgendwas und wenn es nur die Nacht durchbrüllt, weil es irgendwie Bauchschmerzen hat in den ersten drei Wochen. Ne?
1: Ja, ich hatte das jetzt vor zwei Wochen erst, wir waren bei mhm. einer Hochzeit eingeladen, in, wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Ja, ich erzähl ja. das kurz. Und äh, meine Tochter, die kleine Vierjährige, hat sich einen minimalen Spreißel eingezogen, oberflächlich, ja. wo man sich denkt, okay, sie wollte es nicht rauspulen mit der Nadel. Ja. Und, und es war Samstagabend und ich dachte, okay, jetzt noch zur Apotheke Zugsalbe, lass wir es drin, es wächst schon von allein raus. Hat sich das zu einer Lymphangitis entwickelt über Nacht, ja. Ähm, die ja in einer Sepsis enden kann. Und dann sagt der Morgen der Arzt, ähm, jetzt wollen wir mal sehen, das ist lebensgefährlich, weil die hätte auch nicht mehr aufwachen können. Also das war so eine Dramaturgie plötzlich ja. im Leben, durch, eine, durch ein Nichts. Ja. Ja. Und ich glaube, dass vielen Eltern so auch geht, wenn sie den Schwangerschaftstest in der Hand halten. Mhm. Da bist du von jetzt auf gleich in die, die Dramaturgie des Lebens hineingeschubst, mit mhm. allem, wo dir Menschen sagen, du weißt aber eh, wenn du ins Schwimmbad gehst, kann du eine Pilzinfektion bekommen und dann mhm. könnte da eine Fehlgeburt draußen. Also all die Menschen kreieren äh, äh, Szenarien, wo du dir denkst, oh mein Gott, ich muss ganz schnell sehr wachsen werden.
0: Und sehr aufpassen. Und
1: sehr aufpassen und ganz viel Verantwortung, Aber ich darf keinen Helikopter. Elternteil ja. werden, Weil das ist ja auch wieder nicht schädlich. Und ich darf auch nicht zu viel loben, ja. weil dann könnte das Kind eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln. Also du bist irgendwie in der heutigen Zeit an so einem Punkt, wo du wirklich einen großen Schritt zurück machen musst ja. und dich wieder besinnen lernen musst auf deine Kompetenz und auf deine naturgegebene Fähigkeit, die jeder gesunde Elternteil hat.
0: Ja, eigentlich aufs Bauchgefühl, ne?
1: Ja, das Bauchgefühl ist ja unter den Psychoanalytikern auch immer so umstritten. Das ist Mhm. ja das Triebgesteuerte, das nicht nachdenkt, das dich an der Supermarktkasse stehen lässt und den Menschen ganz toll finden lässt, obwohl du verheiratet bist und sagst, da tausche ich mal die Nummern aus. Also das ist jetzt in der Psychoanalyse so, das Bauchgefühl. Und der Verstand sagt ja dann im Moment, (lacht) ich bin verheiratet. Und das Bauchgefühl lässt dich vielleicht auch manchmal in der Elternschaft Dinge entscheiden, die, die du im Nachhinein sagst, na hätte ich mal ein bisschen drüber nachdenken sollen. Mhm. Also sprich, der Arzt macht dir Angst und sagt, wir müssen jetzt aber sofort einen Kaiserschnitt machen und dein, deine Intuition sagt dir eigentlich, nee, das kriegen wir noch hin und dein Bauchgefühl springt aber auf diesen Angstimpuls auf mhm. und sagt, okay, mach mal. Ja. Aber da muss man auch noch ein bisschen differenzieren, aber ich weiß, was du gemeint hast.
0: Ja, ich habe mich da in der letzten Zeit mal ein bisschen reingefuchst, auch um äh, zu schauen, was wir heute so besprechen können. Und ich habe mal Facebook durchgewühlt und dort gibt es, äh, finde ich, nochmal eine ganz andere Diskussionskultur. Also bei Insta merke ich, es ist nochmal eine andere Gewichtung. Da geht es mehr ums äh, Flexen, ums Zeigen, was habe ich denn, was mache ich denn, warum bin ich so toll? Und bei Facebook, da wird sich halt regelmäßig zerfleischt. und es ging irgendwie um ein Fahrrad. Und ähm, es gibt irgendwie ein Modell, das alle so toll finden. Und eins ist es bei weitem günstiger. Und äh, dann wurde irgendwie äh, debattiert in den Kommentaren, ob jetzt das eine oder das andere Fahrrad für den halben Preis. Und dann kamen Eltern wirklich auf die Idee, ja, wenn du deinem Kind nur das und das kaufen kannst, dann mach's halt. Aber dann bist du halt vielleicht eine schlechte Mutter, so nach dem ja, Motto. Und, und ich habe gedacht, was geht denn bei euch? Mhm. ab? Das ist einfach... Mhm. Ähm, ja, es ist Psychoterror auf eine gewisse Art ja, und Weise, oder?
1: Absolut. Also es gibt auch Zahlen dazu und Statistiken, mhm. dass ähm, jede dritte Mutter damit schon zu tun hat. Und ja. ich, ich schließe jetzt auch die, die Väter mit ein. Ähm, Dad-Shaming ist ja auch etwas, wo man dem Vater abspricht, die Kompetenz, sich gut um sein Kind kümmern zu können, was ja. absolut absurd ist und ich im Buch dann auch erklärt habe, warum das absurd ist. Ja. Und ähm, Zerfleischen ist ein guter Punkt, toll, dass du das angesprochen hast, also jede dritte Frau hat damit ähm, zu tun und gleichzeitig auch weniger Selbstvertrauen dadurch oder Depressionen oder Angstzustände. Ja. Und ähm, die Hälfte, also jeder zweite, hat generell mal ein shaming erlebt.
0: Das ist einfach krass, was, wie viel das ist.
1: Ich glaube, es sind noch mehr. Ja. Weil meine Erfahrung war, seit ich das Buch geschrieben habe, dass mir viele, vor allem sehr emanzipierte Frauen oder, oder in, in dem feministischen mhm. ähm, Hintergrund, die gesagt haben, ich habe sowas noch nie erlebt, mir wird sich das nie jemand trauen zu sagen. Und wenn man dann aber tiefer reinbohrt, und, und mehr nachfragt, dann dann denken sie nach und sagen hey Moment, es, es wird mir entgegengeworfen, aber ich reagiere anders drauf mhm. oder ich nehme es mir nicht so zu Herzen, aber es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem und zwar ja. ein, und, und, und da hole ich noch weiter aus. Es ist auch ein, ein System, weil wir noch immer in einem sehr patriarchalischen Gesellschaftssystem leben und auch sehr sehr enge Familien, Werte auch noch haben, also wie die klassische Familie auszusehen hat, ähm, wie wann die Frau arbeiten gehen darf, wann nicht, ja. um was sie sich noch zu kümmern hat und wann nicht. Jetzt komme ich aus Österreich, ja. einem katholischen Dörfchen und äh, ich lebe jetzt auch in Bayern und da wirst du schon, wenn du dein Kind zum Kindergarten bringst, werden die Mütter gefragt, na und gehst arbeiten? Ja, aber eh nur Teilzeit, oder? Also es, du, du musst irgendwie, du musst arbeiten gehen, aber Trotzdem noch für dein Kind sorgen, darfst es dem Mann nicht auf der Tasche liegen, ja. muss Karriere machen, aber ja, nicht zu viel. Also wenn ich sage, nee, ich arbeite bis vier oder fünf oder... Heute geht es bis 8. Oh mein Gott, und, und wer, wo sind die Kinder? Kind, ja. Und dann siehst und wie verkraftet das dein Kind? Und dein Mann? Ja, also wenn das aber umgekehrt ist und der Mann sagt, äh, ich bringe mein Kind in der Früh in den Kindergarten, aber ich komme erst um 8 vom Büro, oh, der ist fleißig. Der fährt ins Büro, aber den ganzen Tag und in der Früh <lacht> bringt er noch sein Kind in den Kindergarten. Ja. Und das sind noch diese Denkweisen. Und vor allen Dingen werden Frauen sehr oft reingeschubst äh, mit Elternzeit. Danach, wir haben 75 Prozent aller Frauen, die nach, obwohl sie vielleicht auch Akademikerin sind, tolle ja. Ausbildung haben, nach dem ersten Gehen nicht wieder Vollzeit zurückkehren. Weil entweder der Arbeitgeber gesagt hat, hey, pass auf, entweder du kommst nach drei Monaten zurück oder deine Stelle ist neu besetzt. Ja. Wir können das jetzt nicht ein Jahr frei halten oder anderthalb oder zwei. Oder, oder Sie sagen, ich kriegs mit der Kinderbetreuung nicht, weil Kita-Platz fehlt, weil wir im Dorf leben und der Kindergarten um zwei zusperrt. Das ist ungefähr
0: genau das, wie es bei uns auch läuft. Also meine Frau ist auch Akademikerin, sie hat ihren Master in der Tasche. Äh, in einem Fach, wo sie hochgradig gefragt ist, hat auch quasi direkt das Angebot für eine Vollzeitstelle auf dem Tisch, aber wir müssen halt erstmal noch vier, fünf Monate, vielleicht auch mehr, überbrücken, bis denn ein Kita-Platz da ist. Und dann ist es halt auch nicht so, dass sie mit der Fahrzeit mit einem Kita-Platz das direkt hinkriegt. Das heißt, wir müssen uns entweder da sehr viel abwechseln und beide irgendwie Abstriche machen, oder wir sind auf die Großelternbetreuung angewiesen. Was absolut nicht schlimm ist, weil wir haben das, den Luxus, ja. Also da sind wir vielen voraus, wir haben zwei Omas, die unsere Tochter über alles lieben und ähm, Das ist ein da absoluter Glückstreffer, Max. Ja, also, ich weiß.
1: Weil ich habe ja fünf Kinder, die eine Oma wohnt sieben Stunden in Nord an der ja. Nordsee, die andere sieben Stunden Richtung äh, in Wien. Super. Ähm, Beide auch noch relativ jung, meine Mutter hat noch eine Praxis, also da da wäre das sowieso nicht gegangen. Und ich habe jetzt tatsächlich bei meinem fünften Kind, wurde ich so richtig mal reingeschubst. Ich habe sie angemeldet oder wir sie, als sie ein Baby war, im Kindergarten und Kita. Und wir haben jetzt, und sie wird jetzt im November 5, im September den Platz bekommen. Was? Das ist jetzt kein Schmäh, (lacht) sagt man in Österreich, das ist bittere Realität.
0: Das ist dramatisch. Aber und es mein, gibt ja.
1: solche Orte nach wie vor, wo das passiert. Ja. Oder ich habe mit einer alleinerziehenden Mutter in München gesprochen. Die hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich mir das le- Ich gehe eigentlich nur für die Kita arbeiten. Ja. Die wollen über 1.000 Euro. Und dann langt das auch nur bis zwei. Mhm. Ich kann gar nicht länger. Und dann kann ich mir nur ganz klitzekleine Wohnung leisten. Das sind alles Themen, mit denen die Bevölkerung konfrontiert ist und gleichzeitig haben wir in den Medien die Debatte über Erstreichung des Elterngeldes.
0: Ich denke, da sind wir jetzt nochmal bei einem, bei einem sehr strukturellen Thema, oder? Also es, es gibt mom so ein bisschen auf der persönlichen Ebene, wenn man sich so gegenseitig äh, ganz freundlich ankackt ähm, oder auf Social Media gegenseitig äh, Vorwürfe macht. Und dann gibt es diese strukturellen Themen, die das einfach noch befeuern. Du hast gesagt, Elterngeld ist ein Thema im Moment, beziehungsweise wahrscheinlich wird ja ein gewisser Teil Elterngeld gestrichen für Menschen, die ein gewisses Einkommen haben, was vor allem Akademiker trifft, die aber auch wirtschaftlich irgendwo gefragt sind. Wir haben als zweites Thema das Ehegattensplitting, warum ist das problematisch? Kannst du das uns kurz erklären?
1: Naja, es betrifft die klassische Familie. Es wurde mhm. irgendwann in den 50er Jahren äh, beschlossen, dass ja. doch ganz praktisch wäre, der Mann geht ja mehr arbeiten, verdient mehr, die Frau ist bei den Kindern, verdient weniger, dann könnte ja der Mann eine Steuersparnis sozusagen die mhm. f- als Familie haben. Das passt für das alte Familienbild, aber es gibt unfassbar viele wenn nicht gleich viele Familien, die nicht verheiratet sind oder ja. in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben und sich auch nicht auch erst seit 2017 heiraten dürfen. Oder Familien, die getrennt leben, auch eine Familie sind. Ja. Also nur weil man jetzt, ich, ich finde, das eh das sollte eher auf Familien, die Förderungen für Familien ja. geben, als jetzt die Ehe wird ja hier belohnt ja, und ja. nicht die Familie.
0: Es ist ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass das Ehegattensplitting vor allem die Leute belohnt, wo der Mann besonders viel arbeitet oder besonders hohes Einkommen hat und die Frau am besten gar nichts oder nur einen 520-Euro-Job und trifft damit eigentlich auch keine Familien, wo beide gut ausgebildet sind und einen, einen beide hochbezahlten Job haben, oder?
1: Ja, und wo f- Frauen auch sich dann überlegen, da lohnt es sich überhaupt arbeiten zu gehen. Genau, ja. Und, und das ist auch eine Form der Diskriminierung.
0: Das habe ich im im persönlichen Umfeld tatsächlich. Da ist einer, der verdient sehr gut ähm, und eine, die ist eigentlich gut qualifizierte Arbeitskraft, auch in einem gesuchten Beruf, hat sich aber dazu entschieden, obwohl sie eigentlich gerne Teilzeit arbeiten würde, nur einen 520-Euro-Job zu machen. Und ich sage das jetzt sehr kryptisch, ähm, vielleicht drüber raus noch ein bisschen äh, sich anderweitig zu betätigen, weil das steuerlich einfach sonst mehr Abzüge gibt als der Zuverdienst bei einer Teilzeitstelle und das ist schon, das ist krass. schon böse, weil ja. das bedeutet eigentlich, dass ich das belohne, dass jemand weniger arbeitet und die, Sinn, die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit in Frage steht, weil wenn ich dann nur noch mehr arbeiten gehe für den Staat, dann mache ich ja auch nicht.
1: Und jetzt gehen wir noch in eine tiefere Ebene, super Punkt Max, weil äh, wenn wir jetzt eine Ebene darunter gehen, macht sich dadurch die Frau abhängig. Und es gibt ganz also diese wirtschaftliche Dominanz von Männern, das meinte ich vorher mit einem patriarchalischen System, das haben wir leider noch immer. Es gibt unfassbar viele großartige Männer, die in diesem Selbstverständnis, Partnerschaft und Familie leben und sagen, hey mein Job ist gleichwertig wie deiner ja. und du bist nicht nur bei den Kindern. Ja. ja, du, das ist, Wir sind auf einer Augenhöhe und selbstverständlich wird alles geteilt. care wird geteilt, Finanzen werden geteilt, ohne dass wir darüber nachdenken oder debattieren ja. müssen. Und vor allen Dingen, ohne dass du, Frau, kommen musst und sagen musst, und das haben ganz viele in der Elternzeit, Sobald ein Kind da ist, dass die Frau natürlich weniger verdient, meistens zu Hause ist. Großteils ja. warum? Das immer beim Gender Pay Gap und beim bereinigten Gender Pay Gap. Das musste ich auch noch mal ein bisschen auseinanderdividieren mhm. im Buch weil die Männer immer noch eher in Berufen arbeiten, die besser bezahlt sind und Frauen noch immer eher in pflegenden Berufen oder ja. Lehrerinnen, also ja. nicht in diesen technischen Berufen, wo man einfach weniger verdient und diese rationale Familienentscheidung ist, du gearbeitet, ich bleib daheim, dann kommt die Frau irgendwann in die Position, sagen zu müssen, hey, mir geht gerade das Geld aus, kannst du mir was überweisen? Und ähm, Der Großteil der Familie, und da würde ich echt gern kurz drauf eingehen, hat nicht... Diese Absprachen von, wenn wenn du dich ums Kind kümmerst, dann haben wir ein Gemeinschaftskonto und haben Mhm. wir beide gleichwertig Zugriff. Ich will gar nicht, dass du in die Situation kommst, fragen zu müssen. Und ich will auch nicht in die Situation kommen, entscheiden zu müssen. Das ist ein Ungleichgewicht, ein strukturelles. Und das wird aber großteils hingenommen. Die Familien haben das intern, aber es wird nicht offiziell debattiert. Wir haben es jetzt zum ersten Mal durch die Elterngelddebatte was auch wieder zu einer Spaltung in der Gesellschaft führt. Weil natürlich viele sagen, ich verdiene eh 300.000, worüber regt ihr euch auf? Aber dass da eine Frau ist, die eben sehr lang gearbeitet hat, sehr intensiv Karriere gemacht hat, auch auf vieles verzichtet hat und dann ein Kind Verzicht bringt, wo wo wir ja auch in einer Wertematrix unterwegs sind, die, ich sage, geht in eine völlig falsche Richtung. Und da haben wir als Gesellschaft ein großes Problem, weil wir immer mehr Menschen sich entscheiden, kein Kind zu bekommen. Auf jeden Fall. Oder nur ein Kind. Sogar, ich weiß nicht, das habe ich mir jetzt in der Statistik zur Vorbereitung nochmal angeschaut, auch Einwanderfamilien Mhm. haben vielleicht noch vor drei Generationen im Verhältnis zu Familien, die hier geboren sind, mehr Kinder bekommen. Mhm. Aber nach der zweiten, dritten Generation haben sie sich an das an das äh, Niveau, angepasst, Niveau ja. angepasst. Das ist ein, ich meine, darüber muss man echt mal nach. Ich höre mir ja als Frau, die auch Akademikerin ist, mit fünf Kindern, musste ich mir schon anhören, Momshaming. Ähm, also, wenn eine Frau die fünf Kinder in die Welt setzt, kann sie doch nicht intelligent sein. Eine kluge Frau macht das doch nicht. Habe ich schon gehört. Dann denke ich mir, äh, bitte, wo, wo wo leben
0: wir? Ja, absolut. Also das ist eine, eine Schlussfolgerung, die ist so weit von gut und böse entfernt. Äh, also das ist ja nur unterirdisch. Aber es ist Alltag. Ist Klar, natürlich es ist es ist Alltag.
1: Also schau dir mal wirklich, Alltag. also wenn ich jetzt in ein, ein südliches Land reise mit, und wir da reisen mit unseren vier, fünf Kindern wir gehen da essen, dann sagen: Wow, toll! Da bist du gefeiert, Um fünf kommt her und ja. wollt ihr hier noch und da. Und wenn wir hier in ein Restaurant gehen, also ich spreche nicht von von dem goldenen ja, äh, ja. Äh, Buchstaben in der Luft, sondern in einem schönen Restaurant, ja. dann äh, dann siehst du schon, oh, da kommen fünf Kinder. das Sie wird den laut, Tisch das wird unangenehm. Weit
0: ab am Schuss ist.
1: Also so einfach nicht nicht familienfreundlich ja. muss man wirklich ja. unterm Strich sagen. Oder Hotels, Adults Only. Ist ja in Ordnung, ja, aber ich muss ja mittlerweile echt schon suchen, wo kann ich mit der ganzen Familie in den Urlaub fahren.
0: Campingplätze. Da gibt es dann Campingplätze, die sind Ü18, da darfst du dein Kind nicht mit hinbringen. Das ist ein bisschen... Asi.
1: Ja, oder im Wellness-Hotel nur Ü16 in die Sauna. Also ich meine, ich bezahle auch für mein Kind. Warum kann mein elfjähriges Kind nicht mit in die Sauna
0: beispielsweise, ja? Gut, ich meine, ich mag keine Sauna, insofern würde mich das ja. nicht schon. Mich,
1: mich, mich hat es tatsächlich gestört. Ja, klar,
0: glaube ich. Also wenn, wenn man da, ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist äh, verrückt. Aber du hast recht, das Thema Geld ist auf jeden Fall ein großes Thema, ähm, war selbst schon in der Situation, dass meine Frau besser verdient hat als ich. Das war eine, eine Zeit, wo ich noch studiert habe und äh, das war auch irgendwie komisch. Damals hatten wir auch noch irgendwie zwei getrennte Konten, Aber bei uns ist es schon lang so, dass wir alles in einem Topf haben. Aber und
1: wieso war es komisch für dich, Max?
0: Für mich war das einfach so, dass ich als Student gucken musste, dass ich mit meinen damals 420 Euro hinkomme. Mhm. Und 420 Euro waren damals schon nicht wahnsinnig viel mhm. Geld. Aber es hat irgendwie hingehauen. Und meine Frau hat, würde ich sagen, damals normal verdient. so Also ich würde sagen, ein durchschnittliches Gehalt. Und ähm, wir haben einen Lebensstandard auch gepflegt, wo ich gesagt habe, also ähm, alleine könnte ich mir das nicht alles leisten. Und genau die gleiche Situation haben wir eigentlich jetzt auch, in umgekehrter Art und Weise. Und jetzt ist es halt aber so, dass ich in einem ähm, einem Berufsverhältnis bin, wo ich mehr verdiene. Und ich würde sagen, vom Ausbildungsgrad her haben wir aber eine ähnliche Höhe.
1: Und war es komisch für dich, weil weil, äh, du glaubst, dass da... So, so eine Prägung, so eine Sozialisierung da war, so da, da, da man nee, hat oder, nee, nee. oder einfach Abhängigkeit. Abhängigkeit. Also genau, da war, wollte ich eh drauf hinaus.
0: Genau, ich war im Studium ja immer in gewisser Hinsicht abhängig. Also ich habe damals ähm, von meinen Eltern eine, eine gute Finanzspritze bekommen. Ich musste zum Beispiel meine Wohnung nicht selbst zahlen, weil das im Studium auch gar nicht hingehauen hätte. Und habe vor allem dann gegen Ende des Studiums auch nochmal eine kleine... Förderung gekriegt, damit ich mein Examen in Ruhe machen konnte, weil ich quasi ein Jahr nur lernen musste. Und in der Zeit konnte ich nicht nebenbei arbeiten, in den Jobs, die ich vorher gemacht habe. Ich habe in Hotels gearbeitet, an der Rezeption lange im Studium und ich habe ganz viel bei der Tafel gearbeitet und mein Stundenlohn bei der Tafel waren 7,50 Euro. Und ich habe die Hälfte meiner Arbeitszeit ehrenamtlich gearbeitet. So, Das heißt, ich hatte eigentlich einen Teilzeitjob und habe dafür 420 Euro oder so verdient, das geht halt nicht, wenn du eigentlich volle Granate lernen musst, damit du hinkommst und dann, ja. Genau. Das heißt, ich habe dann von meinen Eltern ähm, eine gewisse Finanzspritze bekommen, damit ich mein Examen vernünftig machen kann und ein Jahr früher fertig werde. Ganz, ganz offen und ehrlich. Und ich war abhängig. Aber damit hätte ich mir so das existenzminimum sage ich mal gut leisten können aber mehr wäre halt nicht gegangen und wir sind dann in der zeit auch in urlaub gefahren und ich war abhängig davon dass meine frau in der zeit mehr übernimmt
1: aber das gefühl war unangenehm oder es war es? hast du dich frei gefühlt und gleich oder oder war es unangenehm irgendwie diese Also abhängigkeit, abhängigkeit ist glaube ich
0: immer in irgendeiner m- weise unangenehm wenn man dem gegenüber sehr gut vertraut dann ist es, glaube ich, was, was eine erträgliche Geschichte ist. Also es ist dann nicht so, dass es ganz schlimm ist. Und wir haben damals auch schon gemeinsame Verantwortung gehabt. Nicht für ein Kind, aber wir hatten einen gemeinsamen Hund. Und da war es halt auch klar, wenn dann was ist, dann ist einfach egal, wer das zahlt. Dann muss da, keine Ahnung, der Tierarztbesuch muss bezahlt werden. Und dann ist es halt so. Und wenn wir in Urlaub fahren, dann ja, dann kommt man auch hin, wenn sie mehr übernimmt als ich. Und heutzutage ist es für mich aber auch keine Frage, wenn irgendwas ist. Dass also wir sind eine Familie, wir haben ein Geld. So aber jetzt
1: versetzen wir uns mal in, mit dem Gefühl, das du jetzt so schön ja. beschrieben hast, in die, in die Situation von über 70 Prozent aller Mütter. Ja, ich würde fast sagen, also jetzt sind so statistisch, bleiben wir mal dabei, 75 Prozent aller Mütter die beim Kind zu Hause sind, die entweder nicht oder nur Teilzeit mehr arbeiten und vorher gewohnt waren, Total, Vollzeit. Ja. Und die immer in diesem Spagat zwischen, ich muss Geld verdienen, damit ich meinen Mann nicht auf der Tasche lege. Allein dieser Gedanke ist schon absurd, muss, ja. ich, muss ich sagen, aber der, der zieht sich einfach durch. Und ich darf aber nicht zu so viel, weil dann vernachlässige ich ja mein Kind. Also auch ja. diese, diesen, diese Last tragen zu müssen, diese Verantwortung. Und dann noch zusätzlich als E-Tüpfelchen, diese Brise äh, oder große Prise Abhängigkeit. Und immer dieses, dieses Schamgefühl, also Mom Shaming, also dieses, das beinhaltet ja auch dieses Schamgefühl, ich bin da jetzt Mutter, äh, wie kann ich mich, kann ich aber trotzdem ja, noch ein vollwertiges Mitglied mhm. der Familie und der Gesellschaft sein? Und das ist das Absurdum per ja. se, weil jede Uh, jeder Mensch an sich ist ein vollwertiges Mitglied. Jetzt kommen wir in eine andere Wertematrix. Als Mama rund.
0: bist du auf jeden Fall die Säule einer Gesellschaft. Also ohne Mamas funktioniert einfach keine Gesellschaft, weil sie einfach ausstirbt. Ja? Uh,
1: Dar- Darauf würde ich gerne noch mal eingehen, weil das verstehen viele Menschen nicht, vor allem auch ältere Menschen, die dann sagen, ja früher war das, früher hat man nicht mal eine Waschmaschine und die jungen Mütter sollen sich doch, also, weißt du, wie viel? Sollen ich habe sogar so handgeschriebene Briefe von Frauen über 70 bekommen, ja. die gesagt haben, wieso muss man das thematisieren, die Frauen sollen sich nicht so anstellen, ich hatte keine Waschmaschine, ich hatte niemanden, der mir geholfen hat, mein Mann war den ganzen Tag weg. Und ich musste mich um die Kinder kümmern. Und noch und dann, kochen. Und noch kochen. Ich habe gesagt, ja, aber jetzt haben sich die Zeiten geändert, weil die Frauen müssen jetzt auch noch zusätzlich arbeiten gehen ja. und Karriere machen. Sie müssen äh, den, dieser Anspruch an Frauen genauso wie an Männer, ja? Ja. also ich, ich bin halt jetzt eine Frau und sprech, aber auch an Männer ist er ja extrem. Also Männer stecken mindestens genauso, wenn nicht noch mehr in der Krise, wenn ich das jetzt so, äh, weil, weil die Väter oft gefehlt haben, die Vorbilder gefehlt haben, ja. aber da machen wir jetzt ein anderes, anderes Thema auf und, und sie aber selber äh, da sein wollen, sie wollen gute Väter sein. Ja. Und äh, was ist gut? Also diese Definition, der Anspruch auch an Erziehung hat sich geändert. Früher hast du halt das Kind, egal ob es wollt oder nicht, und du wolltest deine Ruhe haben, hast gesagt, sei ruhig, geh ins Zimmer und Tür zu. Das machen Eltern jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. Ähm, Sie haben einen anderen Anspruch an an Bindung, an Beziehung zu ihren Kindern und selbstverständlich braucht das Zeit. Das braucht Präsenz, das braucht eine ganz andere Wertematrix und ich habe manchmal das Gefühl, das ist absolut noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen.
0: Ja, Ja, das ist einfach auch super schwierig, da dann die Prioritäten richtig zu setzen, weil man wird irgendwie nie allem gerecht, ne?
1: Und diese Gleichzeitigkeit, also ja. das ist ein Riesenproblem, warum wir auch statistisch gesehen sehr viel immer mehr Eltern haben, die tatsächlich auch ein Burnout bekommen, mhm. die äh, unter Angst zu Schlafstörungen, Rückenschmerzen. Ähm, ähm, auch Panikattacken haben zugenommen, gerade mit Corona, mhm. wo, wo ähm, ich weiß noch, ich habe 2020 im April schon eine Petition gemacht, dass das Elterngeld äh, erhöht werden muss. Das ja. ist während der Corona-Zeit, weil du kannst nicht, äh, habe ich auch alle Studien jetzt durchgelesen, gleichzeitig Homeoffice und Kinder versorgen. Du nee. kannst nicht deinen Job machen, 100 Prozent und äh, vier Kinder oder, oder zwei Kinder oder ja, wenn ein Kind.
0: überhaupt ins Homeoffice kann. Also genau. es gibt genug Berufe und da sind wir nämlich gerade wieder bei den in Anführungszeichen Frauenberufen. Ja, gehen wir in die Pflege, gehen wir in den, in, an die Supermarktkasse, gehen wir in, in die Metzgerei, mhm. in die Bäckerei, weiß ich nicht. Das sind die in Anführungszeichen Frauenberufe. Auch Reinigung war in der Corona-Zeit so ein Thema. Auch in, in Anführungszeichen Frauenberuf. Die können nicht ins Homeoffice. Ja. Und
1: da wurde es zum ersten Mal auch wirklich, denke ich, vielen der breiten Gesellschaft bewusst, das Thema Momshaming, das ja. Thema auch, wie wichtig wie wichtig Elternschaft ist. Ja. Und äh, wie wichtig unsere Kinder sind ja. und auch deren Gesundheit ist und, und auch diese Achtsamkeit im Umgang. Und wir stecken aber vor allem als Eltern in so einer Lebensrush Hour, wo wir alles gleichzeitig zu tun haben. Und es gibt so eine, ich weiß nicht, es gibt, fand ich total spannend, es gibt eine Glücksforschung. Und die hat festgestellt, dass Glück wie ein U verläuft. Also wenn wir unten auf der Linie die Lebzeit haben und links die Skala für Glück, ja. dann ist Glück wie ein U. Und ein U hat einen Tiefpunkt. Und ja. der ist so mit 42,9 erreicht. Oh Gott! Das äh, zu einem Zeitpunkt, wo viele gerade Kinder haben, ja. wo viele, jetzt hat es ja ein bisschen verändert, das ist nicht mehr wie früher mit 20, ja, ja. ja, sondern jetzt mit 35, 36. Und da ist der Tiefpunkt des Glücks und und da beschreiben viele Eltern, ich hab, ich muss arbeiten gehen, ich muss einen Haushalt führen, wir sollen Partnerschaft auch noch leben. Die Scheidungsrate liegt bei 52 Prozent, extrem hoch. Und wir sollen noch gute Eltern sein. Und dann vielleicht auch doch noch, das kommt jetzt dazu, auch ähm, aufs Klima achten und unser Haus nochmal renovieren und eine neue Heizung einbauen. Also manchmal komme ich mir so vor, als würden wir barfuß über ein Kiesbett ganz schnell laufen müssen und das tut ja. richtig weh und wir dürfen gar nicht innehalten, um da kurz langsam drüber zu laufen, weil da eben unten ganz viele Splitter und kein Blumenbeet liegt.
0: Ja. Wenn ihr auch schon solche Geschichten erlebt habt, wo ihr über ein Kiesbett gerannt seid im Leben oder wo ihr in diesem U festhinkt, das schwierig ist, wenn ihr generell schon Momshaming erlebt habt, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Facebook oder Insta. Gern auch als Sprachnachricht per WhatsApp an 015226489791. 64 89791. Wir freuen uns nämlich auf eure Geschichten und wir gucken uns ganz kurz die Geschichte von Momshaming an. Und ich bin ja Pfarrer. Das heißt, ich habe mir angeschaut, mom ist schon wahnsinnig alt. Ich habe allein in den ersten Seiten der Bibel zwei Geschichten gefunden. Also erstens, die Frau ist natürlich schuld. Die wird später auch Mama. Aber die ist natürlich schuld, dass die äh, aus dem Paradies fliegen. Und dann kommt direkt die Strafe Gottes dafür, dass sie das äh, mit dem Apfel bzw. mit der verbotenen Frucht gemacht hat. Ist was? Sie muss unter Schmerzen gebären. Und sich abmühen. Und dann geht das direkt weiter. Und die nächste Geschichte ist, glaube ich, die von Jakob und Esau. Das sind zwei Brüder. Und es geht ums Erbe, das sie vom Vater haben wollen. Und die Mama hat einen Lieblingssohn. Und unterstützt ihn dann. Und bringt ihn dazu, sich quasi dem Vater gegenüber einzuschleimen. Und ein Ziegenfell über seinen Arm zu legen. Weil der andere ist beharter Und der Vater soll denken, dass er dem das Erbe gibt. Und auch da ist die Mama die, die die Strippen zieht und kriegt quasi die Schuld ab. Also Mütter und Schuld ist in der Bibel schon ein altes Thema, gibt es öfter mal. Und es geht eigentlich nicht besser weiter, oder? In
1: der Psychoanalyse mit Freud, ja. wenn die Schraube locker ist, ist die Mutterschuld schuld. Ja. Und das, das ist toll, dass wir darüber sprechen, weil Schuldgefühle ist etwas, was ja. mir unfassbar viele Mütter erzählen, sie wirklich plagt. Ja. Was auch immer passiert oder nicht passiert, sie fühlen sich schuldig ja. und verantwortlich. Und Verantwortlichkeit ist nochmal was anderes als Schuld. Und Schuld ist auch ganz nah an der, an der Scham. Ähm, wo wir auch über die Bibel sprechen können, ne? ja, also mit einem Feigenblatt <lacht> hat ja. man sich dann bedeckt, weil die Scham dann sehr präsent war. Ja, natürlich. Und du musst dich ja während deiner Geburt nackig machen. Ja. Da zeigst du dich. Ja. Da stehen dann mal, als ich 18 war meine Tochter zur Welt brachte, ich so schnell konnte ich gar nicht schauen, dachte sich das Ärzte-Team: oh toll, die macht die erste Wassergeburt in unserer Klinik. Wir holen jetzt mal alle Studenten Und dann war der Geburtsraum voll mit über 20 Studenten, die mit Notizblock und Stift in der Hand mich beim Gebären beobachtet haben. Ja, wie
0: wunderbar.
1: Und ich habe dann mein Kind in der Hand gehabt und dann mal realisiert, da siehst du dich ja dann im Raum. Und und ich dachte, oh mein Gott, ich bin hier nackt. Und mir schauen fremde Menschen zu, ohne dass ich gefragt wurde. Also auch diese... Übergriffigkeit, die ja. so aus einem Selbstverständnis herauskommt.
0: Ja, das, das erzeugt ja auch sofort dann irgendwie Scham und in einer eigentlich sehr intimen Situation, die eigentlich dem Kind und der Mama gehören sollte.
1: Ja, und das, ich werde diesen Augenblick nie vergessen, ja. weil ich hatte den, das, dieses, ich meine, man sagt immer, Mutterschaft ist so ein absolutes Glücksgefühl, das hatte mhm. ich in dem Moment, aber ich habe es war, er war begleitet von einer Scham mhm. und auch von einem Gefühl, da erinnere ich mich damals noch dran, habe ich es richtig gemacht. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ähm, ganz viel Mamshaming erlebt habe in der Form, oh, die ist erst 18, na, ob mhm. die das kann, na, dir hilft sicher ganz viel deine Mama. Ja. Und ich habe gesagt, nee, meine Mama ist erst äh, 40, die hat ihre Praxis gerade aufgemacht. Mhm. Äh, ich mache das und ich wollte immer beweisen, dass ich es gut machen kann. Und es hat gedauert, bis ich dieses Selbstverständnis bekommen habe, mhm. ähm, richtig zu sein für mein Kind, dass das auch einen Sinn hat. Also ich habe immer gesagt, für mich, weil ich auch gläubig bin, äh, der liebe Gott hat uns schon richtig gematcht ja. und mein Kind und wir ich bin, wir sind richtig zueinander gekommen, auch wenn ich erst 18 war, aber ja. das, das hatte einen Sinn und, und den mag ich gar nicht hinterfragen.
0: Ja. Das ist, das ist total interessant. Ich finde, das, das Gefühl von Scham und auch das Gefühl von Schuld, das ist äh, was total Tiefes, was da irgendwo auch voll mit drin steckt. Ähm, und dass du dann sagst, der liebe Gott hat uns schon richtig gemacht, ist eigentlich super wertvoll, weil das ist eigentlich das, was vermittelt werden müsste. Also man müsste den Menschen sagen, du bist okay, so wie du bist. Ich bin evangelischer Pfarrer, dementsprechend, als evangelischer Pfarrer kann ich voll dahinter stehen und sagen, ich glaube da auch dran, dass Gott uns richtig gemacht hat und dass jeder Mensch äh, richtig ist, wie er ist und dass da alles irgendwo einen Grund hat. Ähm, ich bin auch der Auffassung, dass wir einen Gott haben, der Schuld vergibt. Ja, in, selbst wenn ich irgendwas richtig verbockt habe, dann bin ich trotzdem noch als Mensch voll in Ordnung. Aber dass man dann wegen so kleinen Sachen Schuldgefühle gemacht bekommt und dass da Schuldgefühle entstehen, ist ja eigentlich total, total daneben.
1: Aber reden wir doch jetzt mal so, ich würde gerne einen Fall auf den Tisch packen. Ja, mach das. Du bist Elternteil und hast einen 17-jährigen Sohn und mhm. der nimmt Drogen. Ja. Und der hatte dann vielleicht noch Geschlechtsverkehr ja. <lacht> ähm, mit, mit seiner Freundin und dann ist die schwanger. Ja. Und ähm, was der Fingerzeig der Gesellschaft geht definitiv auf die Eltern ja. und rückwirkend nochmal weiter auf die Mutter. Ja. Hey, hat die ihr Kind nicht im Griff? Was, was haben was die hat, denn verbockt? Was haben die verbockt? Und ähm, das ist so eine Haltung, wo ich sage, das fängt in der Schule schon an. Das Kind bringt keine Eins heim, keine Zwei, sondern bringt mhm. eine Drei oder eine Vier heim. Uh, da wird sich aber nicht gut gekümmert. Ja. Und es ist natürlich, ich habe im Zuge des Buches viele Fragen bekommen, ja, aber man kann ja die Mutter nicht als den heiligen Gral in den Schrein stellen, wo man die Glasglocke drüber stülpt und sagt, die Mutter ist unantastbar. Und ich habe gesagt, da habe ich nicht das Buch. Darüber. Also da bin ich ganz eurer Ansicht. Ja. Sie, nur weil sie man Mutter ist, ist man nicht unantastbar. Es gibt viele Mütter, die sind psychisch krank und die ja. machen große Fehler und da muss man auch das Kindeswohl schützen. Ja. ja? Das erlebt man auch immer wieder vom Familiengericht bei Trennungen, auf jeden wenn, Fall. wenn Mütter ihre Macht ausspielen und dann die Papas die Kinder nicht mehr sehen dürfen, ein Beispiel.
0: Wenn ihr dazu was hören wollt, dann checkt auf jeden Fall unseren Feed, da findet ihr die Folge mit der Brigitte, die uns darüber sehr umfassend berichtet hat, wie das so ist. Sie ist eine sehr erfahrene Rechtsanwältin im Familienrecht und äh, vor allem Verfahrensbeiständin, also die begleitet quasi die Kinder ähm, vor Gericht, wenn die Eltern gerade bei der Schlammschlacht sind.
1: Und das war jetzt nochmal ein kurzer Disclaimer, um, um nicht den Eindruck zu erwecken, äh, egal was die Mama macht, es wird schon richtig sein. Ja. Ja? Weil das hat auch eine Machtposition und eine Dominanz, die, die sicherlich auch viele ausnutzen und die eben nicht ganz richtig, aber es geht um diese alltäglichen Dinge. Wie begegnen wir einander? Ja. Sind wir in der Lage, den Perspektivwechsel einzunehmen? Wo werden Verantwortlichkeiten wie verteilt?
0: Ja, aber ich meine, wenn, wenn du sagst, es geht um, um solche Dinge, dann müssen wir auch sagen, wenn es zum Beispiel bei dem Zerfleischen bei Social Media mit dem Fahrrad, wenn ich das als aus der Perspektive lese und sage, ich würde jetzt als Mama lesen, die eine Mama wirft der anderen vor, äh, dass sie keine gute Mutter ist, weil sie nicht das richtige Fahrrad kauft, ja, dann sind wir an einem Punkt, wo ich sage, da können schon auch einfach Schuldgefühle entstehen, die völlig verwirrte äh, Prioritäten ins Leben einbringen. Und dann fühle ich mich zu irgendwas getrieben, was ich auch eigentlich gar nicht will und nicht befürworten kann. Und es macht mich potenziell auch einfach schlaflos, so wie du sagtest, mit der Achillesferse. Also Ich bin potenziell dann einfach gefährdet dafür, äh, auch durchzudrehen.
1: Das kann, das ist auch nachgewiesen, dass das zu Depressionen, zu erhöhtem Stress und auch zu gesundheitlichen Problemen auf allen Ebenen führen kann. Und gerade dieses, äh, gerade, das ist das Spannende, Mütter unter Müttern machen, also verüben, sind oft die Täter ja. und verüben extrem viel Mamschämen, gerade im Social Media und da hast ja. du recht. Facebook ist natürlich nochmal um einiges geballter ja. in, in, in den Anschuldigungen und da fängt ja bei Stillen und Ernährung und mhm. wie du wohnst und welchen Mann du hast oder welchen nicht du hast und wo du arbeitest und nicht und wie du aussiehst und überhaupt mhm. Fernsehen. Und ob den, du
0: dein Kind mit einem Tablet äh, konfrontierst genau. oder ob dein Kind buntes Spielzeug hat oder ob das alles aus Holz sein muss oder ob das Plastik haben darf und, und, und. Ja.
1: ja, und da sind viele Besserwisser unterwegs, die ganz viel mit der Kritikkeule aufeinander einschlagen. Ja. Und das macht natürlich ganz viel mit der Gesundheit. Und vor allen Dingen, da habe ich als Bindungstherapeutin auch darüber geschrieben, dass äh, ähm, bringt auch eine gewisse Störung in die Bindung zwischen mir als Mutter und meinem Kind. Weil wenn ich verunsichert bin und den Eindruck habe, ich mache etwas nicht richtig, ich mache etwas nicht gut genug, dann dann ziehe ich mich in irgendeiner Form zurück Mhm. und baue eine Art Graben zwischen mir und meinem Kind, weil ich einfach gar nicht mehr weiß, wie 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 kann ich dir begegnen in einer Aufrichtigkeit und in einer Ehrlichkeit? Und das beinhaltet auch sagen zu können, Schatz, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Also ich sage, meine Kinder sind ja die älteste 24, die kleine 4. Ich sage zu allen, es tut mir leid, ich mache Fehler. Auch wenn ich das schon lange Mama bin, auch Mhm. wenn ich das studiert habe und besser hätte wissen müssen, so wie wir alle. Ich, Ich bin ein Mensch. Und dann kommt man wieder auf, auf so den Boden der Augenhöhe, ja. den, ich, den ich sehr gesund finde. Mhm. Und, und da würde ich auch immer allen Mamas raten, ähm, schau ganz gezielt nach Hinweisen und Ratgebern. Mhm. Aber lass dich nicht davon berieseln, äh, mit einem Reel nach dem anderen, die Instamamis, die damit Geld verdienen, dass sie sich ganz weiße Klamotten anziehen und die Kinder ganz toll geschniegelt sind und und auch auch, dass dass das Haus ganz toll aussieht, das verunsichert die Mama, die in Joggingshose mit ungewaschenen Haaren und und total verschwitzten T-Shirts im Alltag wie wir alle mal sind und da hat man natürlich Verantwortung für sich selbst, aber auch für die Außenwirkung.
0: Ja, aber das ist auch total interessant, also ich meine da sage ich jetzt vielleicht nichts, äh, nichts Verrücktes, aber für mich ist es überhaupt keine Frage, dass wenn ich jetzt mit dem Hund eine Runde Gassi gehe und das Kind im Kinderwagen mitnehme, dass ich mich dann nicht unbedingt wahnsinnig hübsch mache Machst dafür, du das nicht, Max? Sondern ich... Renne in Jogginghose mit dem fleckigen T-Shirt raus und das ist mir einfach egal. Ja. Und äh, ich habe schon öfter von meiner Frau gehört, so, ja, äh, nee, ich muss erst Haare waschen, bevor ich mit dem Hundkasti gegangen bin. Und das ist tatsächlich auch noch so ein, so ein Ding. Wahrscheinlich, wenn ich das mache, interessiert es einfach keinen, aber wenn meine Frau einfach rausgehen ja. würde äh, und, und wer, äh, hätte da, keine Ahnung, ein fleckiges T-Shirt an, dann würden die Leute sagen oder denken, Kummer hat ihr Leben nicht unter Kontrolle. Ne?
1: Genau, jetzt sind wir bei dem Unterschied, mann Frau, wenn du rausgehst mit dem Kind nach der Arbeit und guck mal, der geht, obwohl ja, wann, er gerade den ganzen ja, ja. Tag arbeiten war oder wie auch immer, geht der noch mit seinem Kind raus. Ähm, da, da sieht keiner die Flecken am T-Shirt. Mhm. Wenn das eine Frau macht, ist es eher tendenziell, je nach Umgebung, in der man lebt, ja. so, dass sie sagt, ja, die hat das Leben nicht im Griff oder äh, kann sich die nicht mal waschen. Oder ja. man hört auch bei Gesprächen mit den klassischen Schwiegermüttern, ja, also äh, meine Schwiegertochter ist ja nur zu Hause bei den Kindern. Und da sieht aus, da darfst du aber nicht einfach mal vorbeikommen. Da musst du mit Termin dich anmelden und dann kriegst du nicht mal was Warmes auf dem Tisch. Oh also diese Aussagen gibt es und die kennen unzählige Frauen, da bin ich mir sicher, auch in der Hörerschaft. Ja, ja, ja. Und da braucht es eine ganz auch. klare, auch diese Übergriffigkeit oft von der klassischen Schwiegermutter. Na, also ich habe mein Kind nicht im Bett schlafen lassen und jetzt lege ich mal hin, Da wird er ja total verwöhnt. Ähm, Da einfach auch mal sagen zu können, wenn wir jetzt bei Tipps sind, du hattest deine Gelegenheit bei deinen Kindern, lass mir meine bei meinen. Mhm. Und äh, Gott sei Dank hat sich da ja ganz viel äh, in der Wissenschaft auch getan. Und jetzt wissen wir, was das mit dem Kind alles anrichten kann. Ja, aber aus meinem Kind ist auch was geworden. Ja, ja, das (lacht) Das das, das hatten wir hier auch schon
0: oft. Also wie oft wir darüber schon hier gesprochen haben, dass es einfach nicht jeder Tipp ist ein guter Tipp. Und nur Mhm. weil man früher irgendwas gemacht hat, ohne dass man nachvollziehbaren psychischen Schaden davon getragen hat, heißt es halt noch nicht, dass es heute nicht vielleicht besser ist, auf aktuellere Forschungen zu schauen. Und oft ist es ja auch echt so, dass es jetzt ein bisschen untersuchter ist, was Na, da Nicht nur ein
1: bisschen, es ist wirklich, wirklich ja. deutlich besser untersucht. Wir haben in den 70er Jahren hat man Babys noch ohne Narkose operiert. In den 80er Jahren hat man Mütter noch vom Babys getrennt und alle fünf Stunden das Baby gebracht. Es war völlig normal, basierend ja. auf dem Buch äh, die Johanna Hara, äh, Hitlerzeit, die deutsche ja. Mutter und ihr Kind, das fleißig verteilt wurde. Ähm, wo man einfach sich Soldaten herangezüchtet hat. Ja? ja. Also das hat sich drastisch geändert. Bis in die 2000er Jahre war es noch gesetzlich so verankert, dass man seinem Kind die unter Anführungsstrichen großen wieder die gesunde Watsche geben. Also es hat sich massiv geändert. Die Forschung ist da sehr gut deswegen mom kann man auch vorbeugen, indem man aufklärt ja. und indem man sich weiterbildet. Aber die Weiterbildung findet nicht immer auf TikTok statt, ja. sondern manchmal muss man sich da ein Buch auch in die Hand nehmen ja, ja. Oder, oder auch mit äh, einen Podcast hören wie euren, der genau. ganz toll ist, äh, was man auch so nebenbei mal machen kann, ja. beim Autofahren, beim Kinderwagenschieben, beim Kochen. Und, und sich da wirklich von Fachleuten, die auch im Alltag und im Leben stehen, so wie wir zwei jetzt, ja. mal äh, auch wieder in Erinnerung rufen, hey, Moment, ich bin gar nicht falsch, ja. so wie ich jetzt bin genau. und es ist schon richtig und ich kann einfach noch ein bisschen Feintuning reinbringen, aber nur, wenn, wenn ich mich wirklich bereit
0: fühle dazu. Das ist genau der Punkt. Also ich finde, das ist so oft das Thema, es es bringt doch nichts, Leute klein zu machen. Und wir haben auch bei uns im Team von Spielspaß Wutanfall oft irgendwas, was dann diskutiert wird, ist das in Ordnung so, muss das anders gemacht werden? Und ich sage ganz oft, meine Kritik bezieht sich jetzt auf die letzten drei Prozent. Und 97 Prozent davon sind schon genau richtig, so wie Hm. es ist. Und wir reden noch mal drüber, könnte man da eine Nuance anders machen oder könnte man da eine Nuance anders machen? Und ähm, ich glaube, das ist was, extrem Wichtiges und ich versuche das hier in dem Podcast auch immer reinzubringen, dass wir eine Haltung haben, die den Leuten erstmal sagt, vertraut auf euch selbst, glaubt an euch und zieht euch nicht gleich in Zweifel und wenn ihr irgendwas nicht schafft gerade, dann holt euch auch notfalls kompetente Hilfe und das ist absolut nicht schlimm. Weil ich habe oft das Gefühl, die Leute rennen irgendwelchen Trends und irgendwelchen Ideen hinterher und haben dann irgendwie fast schon Verzweiflung, weil es dann doch vielleicht nicht so schön klappt wie in den sieben Insta-Hacks. Und ja, ich glaube, das ist, ist toxisch. Also das macht Leute einfach kaputt.
1: Man läuft sich auch in der heutigen Zeit oft zu so selbst hinterher und kaum hat man sich erwischt, ist man schon wieder weg, mhm. weil weil da einfach unfassbar viele Einflüsse auf uns hereinprasseln und da braucht es ganz viel Präsenz und Disziplin auch Nein zu sagen. Ja. Und das Nein ist ja dann Ja zu mir selbst, ja. denn was noch gibt, ist das interne Mom-Shaming, Also dieses, was habe ich denn da schon wieder falsch gemacht, das ist wie mhm. so eine Mantrafrage, äh, für Frauen, für viele Mütter, was habe ich da falsch gemacht? Wo mhm. war ich da jetzt nicht richtig? Und wenn wir jetzt mal kurz ähm, uns das auseinander, auseinander dividieren, die Frage, was habe ich falsch gemacht? führt mich zu einer Antwort. Und die Antwort ist meistens vom Gehirn. Das ist psychologisch so verankert. Ja. Beweise. Ich bringe dir jetzt Beweise, wo du alles falsch gemacht hast. Also das Gehirn spuckt ganz viele Events aus. Ja, stimmt, da hast du was und da nicht und da nicht. und Es braucht viel Aufwand, da dagegen zu halten und zu sagen, Moment, ich habe da und da und da sehr viel gut gemacht. Und dieses... Diese Frage führt letzten Endes aber dann auch zu einem Gefühl. Mhm. Ich fühle mich dann einfach, wenn ich diese Beweismomente habe, wo ich vieles nicht richtig gemacht habe, fühle ich mich schlecht, fühle mich schuldig, fühle mich beschämt und fühle mich nicht richtig Mhm. meinem Kind gegenüber oder auch mir selbst als Mutter gegenüber. Und und das bringt mich dann zu Handlungen. Und dann greife ich vielleicht zu diesem Insta-Hack. Und dann sage ich, na gut, wenn es ich nicht kann, die oder der wird schon wissen. Und dann führe ich ein Leben neben der eigenen Wertematrix mhm. und neben, neben meinem Kompass. Und, und dann hat man noch mehr das Gefühl, sich selbst zu verlieren mhm. und, und irgendwelchen Idealen hinterherzuhetzen, die nicht meine sind. Das ist eine der größten Gefahren auch von Momshaming. Eben diese, dieses Selbst, dieses das muss man ja nicht suchen, das ist ja immer da, das geht ja, ja. nicht verloren, ja. Aber, aber dieses, dieses Wissen, ich bin richtig und, und es ist gut so als Mensch, wie ich bin und es hat auch seinen Sinn, das muss man sich in der heutigen Zeit, finde ich, bewahren, mhm. wie so einen Schatz und auch diese Intuition, diese mütterliche oder väterliche Kompetenz ganz tief drinnen, wenn ich wirklich ganz in mich hineinhöre weiß ich, was jetzt zu tun ist.
0: Ja. Ja, du hast recht. Also oft ist es auch dann, dann das, dass ich wirklich auf auch mal einfach eine, eine Minute durchatmen muss und nachdenken muss, was ist denn jetzt gerade richtig. Ich, ich glaube, alle Eltern waren schon in irgendwelchen Stresssituationen, wo es dann auch nicht geklappt hat. Also ich denke jetzt gerade ans typische Beispiel Schlafen. Ja, Also mein Kind hat äh, vier, fünf schlechte Nächte hinter sich und ich stehe dann da vorm Zimmer und denke mir, um Gottes Willen, was, was mache ich nur falsch? Das ist, dass das nicht klappt, aber keine Ahnung, dann kommt das Kind gerade auch nicht alleine zur Ruhe oder so und man knallt sich zusammen aufs Sofa, weil gerade funktioniert die Umgebung nicht oder irgendwas. Ja, oder
1: einfach auch, was man dann vielleicht falsch macht, ist den Anspruch zu erheben, es ja, müsste klappen. Es muss also, jetzt gerade klappen. Und ja. wenn ein Baby, ein Kleinkind kann das einfach noch nicht, ganz einfach. Ja. Also da, die wissen nicht, dass sie in einer sicheren Dreizimmerwohnung sind. Die, die, die wissen, die glauben, ich bin in der Höhle und da könnte gleich ein Säbelzahntiger davor stehen. Also das braucht Zeit, ja. um die Erfahrung zu machen, es gibt hier keine Säbelzahntiger. Und da ist Alleinsein der Säbelzahntiger. Ja. Von daher auch diese, diese Ansprüche mal runterklappen und sagen, was passt für uns als Familie. Ja. Für uns als Familie passt das Familienbett. Genau. Für, für eine andere Familie passt das eigene Kinderzimmer.
0: Wenn ihr dazu noch mal genauere Infos hören wollt, dann hört euch auf jeden Fall unsere Folge mit Lisa an. Denn Lisa ist Schlafberaterin und hat ganz toll mit uns besprochen, wie das denn mit dem Schlafen ist. Und dass es ganz normal ist, wenn das Kind am Anfang gar nicht durchschläft. Und dass die Frage, ob das Kind schon durchschläft, einfach doof ist, weil sich das auch immer wieder ändert. Und sie hat noch ganz viele andere Sachen mit eingebracht. Unsere Folge findet ihr im Feed. Aber wir haben es ja jetzt vom Mom-Shaming. Du hast gerade noch mal von dem internen Inneren Mom-Shaming äh, äh, gesprochen. Gibt es das bei Papas auch?
1: Ja, ich denke schon. Also, ich sag's,
0: sagst du mir? Es ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich dann auch immer in so Schleifen drin hänge, aber ich bin eigentlich total optimistischer Typ bei vielen Dingen und ich sag dann ganz oft: Ja, passt schon. Ich weiß nicht, ähm, habe ich jetzt so persönlich noch nicht wahnsinnig oft erlebt. Oder ich erinnere mich jetzt einfach gerade nicht Da
1: könnten ja die ZuhörerInnen äh, jetzt die Papas fragen. Oder wenn Papas zuhören, wäre das echt total spannend. Äh, Habt habt ihr das auch? Also ich kenne es von Männern, die mir erzählt haben, sie fühlen sich, sie haben ein einen wahnsinnigen Verlustschmerz, Mhm. wenn sie sie zu Hause waren, drei Monate oder zwei Wochen nach der Geburt und dann wieder ins Büro müssen, dass sie ein großes Gefühl des Vermissens haben und sich da oft die Frage stellen, hätte ich mehr Geld sparen sollen, hätte ich mehr daheim sein sollen, also dieses Gefühl von ich will da sein, ich will präsent sein, verpasse ich was, wenn ich nicht bei meinem Kind bin, ich will auch, sehen, die ersten Schritte oder ich will Fahrradfahren beibringen. Mhm. Wenn das nicht geklappt hat beruflich, dann kenne ich schon Väter, die sich sehr zerrissen fühlen, auch an den Anforderungen an den modernen Papa und ja. gar nicht diese Orientierung auch haben, weil, sie, weil der eigene Papa eher abstinent war und ja. sich dann in der Rolle einfinden müssen und da eine Verunsicherung da ist. Ja, was ist denn jetzt richtig? Auch Gefühle zeigen, also viele ja. Väter sagen, okay, ich darf es ich halten, ja. dass mein Kind jetzt wütend ist, dass ich jetzt auch sauer bin, ich darf das jetzt gerade aushalten und es geht wieder vorüber. Weil viele sich dann auch Vorwürfe machen. Da hatte ich jetzt gerade einen Papa, der gesagt ich habe mein Kind, ich wurde laut. Mein Papa wurde immer laut, ich wollte das nicht. Ja. Und dann kam ich schon in so eine Spirale rein, wo ich mich auch schlecht gefühlt habe, weil ich wollte ein ja. besserer Papa sein, als meiner war.
0: Also ich bin total gespannt, was unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen. Ich denke nämlich, da gibt es viele, die vielleicht schon mal darüber gequatscht haben. Und wenn ihr das habt, dann teilt uns das doch einfach mit. Schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message Facebook, Insta. Natürlich auch per WhatsApp an 015226489791. Wo habt ihr es schon mal erlebt? Oder generell, welche Mom-Shaming-Geschichten habt ihr schon erlebt und wollt die mit uns teilen? Wir sammeln ja immer Sprachnachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern über ihre Kinder, was Kinder mal rausgehauen haben. Und das sammeln wir in der Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund und die kommt jetzt.
1: Eine Schülerin von mir hat mich mal gefragt, nachdem ich ihr vom Fasten erzählt habe, zur Fastenzeit, was es Gott bringt, wenn sie jetzt aufhört, Süßigkeiten und süße Getränke zu trinken, und das ist ja voll blöd ist, warum Gott ihr das verbietet, wenn er doch weiß, dass ihr das Spaß macht, das zu essen und so. Das fand ich auch ganz süß.
0: Süß, oder? Total. Cool, ne? Also ich würde sagen, wir haben heute ganz lang über ein tolles Thema gesprochen, das eigentlich viel zu sehr verwurzelt in der Gesellschaft ist, nämlich Momshaming. Hast du noch irgendwie einen Abschluss ähm, für diese Folge, der den Leuten Mut macht? Wir machen, das ist vielleicht so ein kleiner Spoiler, eine Doppelfolge draus, das heißt wir haben jetzt Momshaming generell besprochen und machen gleich nochmal eine Folge, die kommt nächste Woche. Ähm. Wie löst man das? Also, wie geht man das Problem an? Was sind die besten Tipps dagegen? Aber hast du noch so einen kleinen Aufmunterer für unsere Hörerinnen?
1: Der Aufmunterer wäre das, was ich meinem 18-jährigen Ich sagen wollen würde, mhm. wenn ich jetzt nochmal eine Zeitreise machen könnte. Und da was wäre das? Da würde ich sagen, Schatz, hab Vertrauen, es wird alles gut und du bist die großartigste Mama für dein Kind, die sich dein Kind je vorstellen kann. Und jeder Fehler wird... Wird euch wachsen lassen und ja. euch auch näher zueinander bringen und, und vertraut der Beziehung zwischen dir und deinem Kind und vor allen Dingen deiner Intuition und deiner mütterlichen Kompetenz.
0: Ich glaube, das ist äh, total gut. Vertraut eurer mütterlichen Kompetenz, vertraut eurer Beziehung, vertraut eurem Gefühl. Ich habe heute wieder viel gelernt, so wie ich in jeder Folge irgendwie viel lernen kann, über Gerechtigkeit und Geld im Bezug auf Shaming, was das alles ausmacht. Ich habe mir das U gut gemerkt des Glücks, weil irgendwie am Anfang des Lebens ist man glücklich und am Ende irgendwie auch. Aber dazwischen scheint es einen Knick zu geben und dagegen kann man vielleicht ein bisschen was tun. Ich habe viel gelernt auch über inneres Mom-Shaming, dass es gar nicht so einfach ist, das auszublenden, dass man in sich denkt, oh Gott, mache ich denn alles richtig? Und deswegen gerade nochmal die Botschaft, vertraut eurer Beziehung, vertraut eurer mütterlichen Intuition und eurer Kompetenz. Ihr macht alles richtig und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Katharina, vielen Dank dafür und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Spaßgutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.